0: Ich habe in meinem Leben unvorstellbar viele Katastrophen erlitten. Die meisten davon sind nie eingetreten. Mark Twain
1: Recht hat er, Recht hat er, der,
0: der, Mark. Hat er der Mark. Und damit herzlich willkommen zum Evolution Podcast.
1: Ja, schön, dass wir heute wieder hier zusammen sind. Ich freue mich total auf die Folge. Ich glaube, das wird super spannend und ein Thema, was äh, uns alle mehr oder weniger bewegt, aber die im Ausland
0: leben doch ja. Nicht mehr. Ja, und wir haben ja jetzt gerade schon in unserem Vorgespräch hier, wir waren ja schon fast in der absoluten Podcast-Folge drin und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt mal schnell auf Aufnahme klicken, <lacht> damit, das nicht, ähm, ja, damit das nicht verloren geht. Aber wir wollen ja heute über Resilienz sprechen. Und ähm, wie man die stärken kann und vor allem, warum Resilienz oder Resilienz zu sein, gerade für Leute, die im Ausland leben oder die Auswandern, noch mal viel wichtiger ist oder vielleicht auch noch mal anders zum Vorschein kommt. Ja,
1: absolut nee, ich habe das auch zurückblickend, so als ich mir über die Folge Gedanken gemacht habe, meine Auswanderung rückblickend betrachtet und auch gemerkt, dass eigentlich am Anfang der Auswanderung ich so überhaupt, Ich war eigentlich gar nicht resilient. Also zumindest nicht in dem Maße, in dem ich es vielleicht hätte sein sollen, als man diese Auswanderung begonnen hat. Und es ist total spannend zu sehen, welche Katastrophen Mhm. (lacht) passieren mussten, damit man am Ende. (lacht) Entschuldigung, damit man am Ende da gestärkt rausgeht und Dann doch rückblickend sagen kann, da da ist man gewachsen und da hat man wirklich ähm, in sich eine Kraft entdeckt, die man, von der man gar nicht wusste, dass sie
0: vielleicht da ist. Ja. Und dass viele Katastrophen, muss man ja auch mal wirklich so sagen, dass viele Katastrophen und viele Dinge, die man sich in seinem Köpfchen vorher so zusammengesponnen hat, hätte, hätte Fahrradkette, was würde passieren, wenn? Und wenn ich das jetzt so mache, dann. Ja, absolut. Also das gehört ja auch zum Resilientwerden mit dazu, aber vielleicht klären wir erstmal ganz kurz, was Resilienz eigentlich bedeutet. Also Resilienz ist ja eigentlich, oder die Resilienz ist dein mentales Immunsystem. So könnte man das, glaube ich, ganz gut beschreiben, wie du in der Lage bist mit Dingen, die von außen auf dich einprasseln, Katastrophen, Veränderungen, Umzugeben. You name it, wie du damit in der Lage bist, umzugehen. Ja, nee, genau.
1: äh, ja, das ist wirklich ein ganz spannendes Thema, finde ich, weil man nimmt auch am Anfang diese Katastrophen, am Anfang so einer Auswanderung, nimmt man die viel bombastischer noch wahr, finde ich, als sie, als sie in Wirklichkeit sind. Mhm. Ich meine, das ist ja so ein generelles äh, Thema bei Katastrophendenken ja diesen diesen schlimmst anzunehmenden Fall. Was wäre wenn, was passiert wenn dann? Ähm, und Und ich fand auch damals mhm. so diese Ja, gerade. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, weil man nicht so richtig weiß. Man kommt so in was komplett Unbekanntes. Und wenn ich mir eine Katastrophe vorstelle, was auch immer das jetzt sein mag, ist es, finde ich einen Job, finde ich keinen Job, kriege ich eine Wohnung, kriege ich keine Wohnung. Ähm, Das ist in einem Land, in dem ich aufgewachsen bin, in dem meine ganze Sozialisierung eigentlich stattgefunden hat, einfacher, weil ich bestimmte Sicherheitssysteme kennen. Ich habe das in meinem Umfeld schon beobachten können. Da hat vielleicht mal jemand sich auf einen Job beworben und den nicht bekommen. Oder der wurde gefeuert und hat dann versucht, einen neuen Job zu kriegen. Ähm, aber wenn ich dann in einem neuen Land bin, mit komplett neuen, äh, mit einer neuen Umgebung, mit einem neuen Gesellschaftssystem, mit neuen Regeln, dann habe ich diese Vergleichswerte einfach überhaupt nicht. Und ich glaube, das verstärkt nochmal so diesen Katastropheneffekt extrem, weil eben alles neu und unbekannt ist.
0: Ja, ja, dieses dieses Ungewisse und alles, also es ist ja wirklich so, es ist ja alles ungewiss, was, wenn du auswanderst, dann auf dich zukommt. Und jeden Tag hast du eigentlich auch irgendwie was Neues. Und ein super Beispiel dafür, zu merken, wie resilient ähm, man doch wird, ist, zum Beispiel unsere aktuelle Situation. Also ich meine, wenn diese Folge hier rauskommt, dann sind wir wahrscheinlich schon auf dem, auf dem Weg und äh, dieses Thema wird sich dann auch schon gelöst haben. Das ist jetzt zum Beispiel auch so eine Denke, die halt zeigt, wie resilient ich mittlerweile geworden bin. Ich habe einfach Vertrauen darauf, dass das, was kommt, schon irgendwie gut wird. Ja, Also es wird sich schon lösen. Aber bei uns ist es ja so, dass wir jetzt umziehen von North Carolina nach Nevada, nach Las Vegas und wir jetzt quasi ja irgendwie eine Wohnung finden müssen. So, und diese Wohnung ähm, müssen wir ja von von der Ferne sozusagen äh, beantragen und diese Application dafür einreichen. Und das haben wir alles gemacht und die kommen halt einfach nicht in die Gänge. Ja, so, und In der Vergangenheit wäre ich jetzt wahrscheinlich schon auf 180 und würde mir denken, um Gottes Willen, was machen wir? Hätte, hätte, wäre, sollte. Wir schlafen unter der Brücke. Nee, wir müssen jetzt noch sieben andere Wohnungen kontaktieren, damit das auf jeden Fall, äh, damit wir auf jeden Fall jetzt schwarz auf weiß was in der Hand haben. Und jetzt so denke ich, das wird schon. Das wird schon, also vielleicht ist das auch so ein bisschen meine amerikanische Einstellung, die ich jetzt nach einem Jahr hier irgendwie schon übernommen habe, aber ich denke mir einfach, das wird schon, die werden sich schon melden, die haben alle Unterlagen, die sie brauchen, weil da fehlten jetzt halt noch zwei, drei Sachen, das haben wir nachgereicht und die werden sich schon melden. Der Einzugstermin ist der 1.4., wir kommen aber erst am 12.4. da an, bis dahin wird sich das schon geregelt haben, das ist so meine aktuelle Einstellung und vielleicht hören jetzt gerade welche zu und denken, um Gottes Willen, das könnte (lacht) ich ja gar nicht. Ich habe einen Plan B, also wir haben einen Plan B, mein Mann und ich und der Plan B heißt, dann gehen wir halt in Airbnb. Warum müssen wir denn sofort jetzt dann die feste Bleibe haben, weil wir haben jetzt dann auch wieder gemerkt, okay, aus der Distanz die Application einzureichen, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Dann machen wir es einfach vor Ort. Dann nehmen wir für zwei Wochen Airbnb, packen alles in das Storage und dann suchen wir von da aus eine wohnung ja und ich finde das
1: ist auch schon so dieser erste so eine wichtige säule oder ein wichtiger grundsatz um resilienz zu bauen so ein lösungsorientiertes denken gar nicht zu gucken oh gott so in dieser situation stecken zu bleiben und sich davon so überrennen zu lassen von diesen ganzen was ist wenn das jetzt nicht klappt sondern zu gucken okay was sind denn jetzt so die fakten was kann ich kontrollieren und, und in deinem Fall ist es ja dann ganz ja. klar zu sagen, okay, die haben sich jetzt zwar noch nicht so weit gemeldet, dass wir jetzt, oder es ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass wir jetzt einen unterschriebenen Mietvertrag vorliegen haben, aber der Prozess läuft. Ich vertraue darauf, dass es klappt. Und falls es nicht in dieser Zeit klappt, in der es klappen soll, dann gehen wir erstmal in Airbnb. Dann suche ich mir mhm. eine Lösung für dieses konkrete Problem, was ich
0: habe, einfach erstmal um den nächstbesten Schritt zu gehen. Genau so so ist es. Und das ist ja so eine Art Leitfaden, an dem man sich langhangeln kann. Also das haben wir vorhin ja auch schon besprochen. Wir wollten jetzt ganz gerne hier in der Folge euch, die, die zuhören, einfach so ein bisschen Tipps mitgeben, um mehr Resilienz zu schaffen, um Resilienz aufzubauen. Und da haben wir uns jetzt mal an den sieben Säulen der Resilienz orientiert. Das hat eine Psychologin aus Deutschland aufgestellt, dieses Modell. Und das stellen wir euch jetzt einfach mal vor, oder? Du hast es aufgeschrieben. Ich lege mal Ähm, los,
1: genau. Also diese sieben Säulen, die beginnen mit der Akzeptanz, diese Situation, in der wir uns befinden, ganz plain gesagt einfach zu akzeptieren und anzunehmen, dass eben die Dinge jetzt gerade so sind, wie sie sind. Und dann mit der zweiten Säule in den Optimismus reinzugehen und eben nicht so diese Schwarzmalerei zu betreiben, sondern zu sagen, okay, ich gehe mal davon aus, es wird schon alles gut werden, und sozusagen die Optimismusbrille aufzusetzen, ähm, um damit auch zu einem lösungsorientierten Denken zu kommen. Denn ich kann ja nicht lösungsorientiert denken und mir überlegen, was sind jetzt die nächstbesten Schritte, die ich machen kann oder Entscheidungen, die ich treffen kann. Dafür muss ich ja erstmal akzeptiert haben, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und ich muss davon ausgehen, dass es am Ende schon irgendwie klappt. Ja, also das waren jetzt die ersten drei. Akzeptanz, Optimismus genau. und Lösungsorientierung. Und als nächstes wäre dann das Verlassen der Opferrolle.
0: Ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Und äh, ich glaube, auf den Punkt gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen genauer ein, weil das begegnete dir auch schon in der Vergangenheit ganz oft in Gesprächen mit mit anderen Auswandererinnen. Ähm, Ich kenne das auch aus Gesprächen. Und ich glaube, selbst wenn man nicht im Ausland lebt, diese Opferrolle... Und in dieser Opferrolle zu sein, ist so ein te- großes Thema. Ähm, da müssen wir jetzt einfach ja, mal Absolut eingehen. Absolut, ja, das stimmt.
1: Ähm, mit der Opferrolle, das hatte schon am Anfang der Auswanderung seinen sich manifestiert bei mir, weil mein Mann ja sagte, mhm. wir gehen jetzt ins Ausland und wir gehen jetzt nach Amerika. Und ja. ich so, ich will da gar nicht hin. Was soll ich da? So. Und und dann war ich schon damals so ein bisschen in der Opferrolle. Okay, ich muss halt mit. So. Das war nicht nicht meine proaktive Entscheidung, nicht in meinem Lebensplan vorgesehen. Und jetzt muss ich halt mein Leben irgendwie anpassen und da mitschwingen und da mitziehen und machen. Ähm, Und dann war es immer der einfachste Weg mit diesen... Gefühlen umzugehen und dieser Überforderung teilweise auch umzugehen, zu sagen, ich habe mir das ja gar nicht ausgesucht. Das war ja mein Mann, der das gesagt hat.
0: Mhm.
1: Und der wollte ja hierher. Und so habe ich relativ lange Zeit äh, die Verantwortung abgegeben an meinen Mann und sozusagen immer wenn irgendwas schief ging, ja du wolltest ja hierher. Und ich sitze ja jetzt hier dumm rum und weiß nicht, was ich machen soll. Und äh, und das war wirklich so ein Loch, in das ich da mich reinbegeben habe, wo es recht schwer war, wieder rauszukommen, weil ich, gar nicht, ich hatte gar nicht so diese Awareness dafür, mir ist das gar nicht so aufgefallen, dass ich diese, dieses Denkmuster hatte und diesen Glaubenssatz hatte, dass das jetzt seine Schuld ist. Heute sage ich mir... Wir sind ja beide gleichberechtigte mhm. Menschen und ich hätte ja auch sagen können, nee, dann bleibe ich ja. hier, du gehst und wir führen eine Fernbeziehung und wir sehen uns zweimal im Jahr oder oder was auch immer die Konsequenz gewesen wäre. Aber ich habe genauso meine Entscheidung getroffen, mit hierher zu gehen. ja, Wobei wir dann wieder bei der Akzeptanz ja. sind, dann auch zu akzeptieren, okay, ich habe die Entscheidung mit getroffen und jetzt äh, darf ich auch mir überlegen, was ich damit mache und das vielleicht auch als Chance zu sehen, ähm, meinem Leben eine ganz andere Richtung zu geben, als wie es vielleicht gelaufen wäre, wenn ich jetzt in Deutschland geblieben wäre. Ja,
0: also ich glaube, bei der Opferrolle ist wirklich dieses, dieses, die anderen sind nicht schuld. Du kannst immer versuchen, die Probleme und die Fehler bei anderen zu suchen, aber du kannst auch erstmal anfangen, bei dir selber zu gucken, was denn überhaupt in deiner Fähigkeit liegt, ja, also was für dich eigentlich überhaupt erstmal im im, im Rahmen des Möglichen ist, um halt aus dieser Situation rauszukommen und das das passt halt einfach mit dieser lösungsorientierten Denkweise, ne, und das kann man trainieren, das kann man üben, ähm, wenn man nicht jedes Mal versucht halt wirklich, ich weiß, also ist auch irgendwie komisch, ich weiß gar nicht, wann das bei mir so richtig angefangen hat, dass ich dieses lösungsorientierte Denken habe. Ich hatte das eigentlich schon fast immer in gewissen Lebenssituationen. In den einen geht es besser, in den anderen geht es schlechter. Aber dieses nach vorne gucken, nach vorne denken und sofort, mein Kopf springt einfach sofort an und ist immer so auf,
1: okay, Mhm. was ist die Lösung? Bei mir ist das auch so. Bei mir ist das in so Situationen, habe ich gemerkt, wenn wenn so Emergencies sind. Wenn so, jetzt ist der, der schlimmst zunehmende Fall eingetreten ob das jetzt ist irgendwie, hm. weiß ich nicht, das Kind hat irgendwie auf der Straße, ist vom Fahrrad gefallen oder, ne, wo ich mir vorher Gedanken gemacht hätte, oh Gott, was ist, ne, wenn sie jetzt hinfällt? Hat sie jetzt einen Fahrradhelm auf oder, ne, wie auch immer. Aber wenn dann immer so Situationen hm. sind, wo jetzt, jetzt, gerade im Moment Handeln gefragt ist, dann bin ich sofort da. da legt sich bei mir ein Schalter um und dann gucke ich sofort, okay, was ist jetzt das Nächstbeste, was wir machen können? Da denke ich überhaupt gar nicht drüber nach. Und dann geht es gleich los. Aber wenn man so nicht diese, dieses, ähm, dieses, wie sagt man, momentane, diese diese Urgency hat, jetzt gerade im Moment was tun zu müssen, sondern das ist so ein mhm. langsamer Prozess eigentlich, ja diese Opferrolle, weil man merkt das ja aktiv gar nicht. Und dann ist man da drin, und das Leben passiert mhm. und die Dinge passieren und man gewöhnt sich an so einen Zustand irgendwie und da ist nicht so dieses ja. da ist keine Timeline da wo ich sagen muss bis dahin muss ich jetzt eine Entscheidung getroffen haben oder was gemacht haben und das nimmt dann so diese diese Dynamik raus und diese ähm, Voraussetzung jetzt auch eine Entscheidung treffen zu müssen oder was an meiner Situation ändern zu müssen.
0: Boah, dazu habe ich letztens auch was richtig Gutes gesehen. Und da hat jemand nämlich auch so ein bisschen diese Urgency erklärt. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie er es genannt hat, aber er meinte halt auf jeden Fall, dass wenn du eine Meile gehen musst, gehst du die. So Und die gehst du dann halt in einem Tempo, dass du dir denkst, okay, ich muss diese Meile jetzt gehen. Wenn du zwei Meilen gehen musst, gehst du die automatisch schon schneller, weil du halt, ähm, ja, dein also die gehst du automatisch schon schneller, weil du weißt, das ist halt ein längerer Weg. Und wenn du zehn Meilen gehen müsstest, dann gehst du die auch auf jeden Fall schneller, weil du halt einfach ankommen willst. Und so ist es halt auch mit dem Leben eigentlich. Weil wenn wir zum Beispiel in einer Position sind, die ja eigentlich relativ komfortabel ist, zum Beispiel unser Job, ja, der ist vielleicht jetzt nicht so toll, aber naja, wir bezahlen damit halt die Rechnung und ja, die Kollegen sind nett, der Chef ist halt vielleicht ein bisschen doof, aber eigentlich ist es ja komfortabel. Aber du regst dich eigentlich trotzdem auf, du bist eigentlich trotzdem in dieser Opferrolle und sagst halt, ja, hm, aber eigentlich ist alles irgendwie doof, aber wirklich raus kommst du da auch nicht. Wenn du dann aber gefeuert wirst oder die Firma zumacht, weil was auch immer, dann musst du dir plötzlich einen neuen Job suchen und dann fängst du auch an, schneller zu laufen und schneller zu suchen, weil du halt einfach mhm. die Urgency hast.
1: Ja, und ich es ist total Kann spannend, dass du das sagst, weil... Ich habe tatsächlich auch angefangen dann, also nachdem mir das bewusst wurde, dass es was auch mit diesem Entscheidungtreffen zu tun hat dann am Ende. Ja, was setze ich mir denn selber für eine Timeline? Und ich meine, das ist natürlich immer so eine Sache, mhm. sich selber so eine Timeline zu setzen und zu sagen, bis dann. Weil wenn ich die verschiebe, mhm. weiß das ja auch keiner. <lacht> Mich kontrolliert ja, eben. Dich, ja keiner. Dich kontrolliert da ja keiner. Und ne? und da ist es, habe ich festgestellt, wichtig, sich von außen so eine Accountability zu schaffen, sich Menschen zu suchen, mit denen man seine seine Mhm. Entscheidungen teilt und sagt, pass mal auf, so wie das jetzt ist, geht das nicht weiter. Ich habe jetzt vor, oder nicht nur ich habe jetzt vor, sondern bis zum so und so Vierten werde ich jetzt meine Bewerbung schreiben. Werde ich jetzt eine Wohnung finden? Ähm, Einfach so dieses, Mhm. auch dem, dem Universum zu sagen pass mal auf, das ja. geht jetzt hier nicht bis uns endlich so weiter. Wir müssen irgendwann mal hier zu Potte kommen. Ja. Und, und dann setz, fängt man an, sich selber so ein bisschen in Bewegung zu setzen. Und auch so dieses, ja, und wenn man sich selber in Bewegung setzt, dann passieren auf einmal um einen herum auf einmal Dinge, die sonst gar nicht passiert wären.
0: Ja, das öffnet dann auf einmal Türen. ne? Und das ist nämlich auch so, da, da kommen wir ja dann auch zur, zur fünften Säule, so dieses Thema Selbstwirksamkeit, Verantwortung übernehmen. Und Selbstwirksamkeit, das ist ja eins meiner, ach, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, ne? <lacht> Womit ich mich total äh, gerne mhm. beschaf- äh, beschaffe. Siehst du, da kommen schon hier blup, Knoten in der Zunge. Ähm, beschäftige. Weil Selbstwirksamkeit ist nämlich genau das, dass du für dich verstehst, dass du die Kraft hast, Dinge zu verändern. Und dass du auf der Welt einen Einfluss haben kannst. Und dass du für dich einfach herausfindest, wenn ich was möchte und wenn ich was anfange oder lostrete, dann öffnen sich für mich auch plötzlich andere Türen. Weil genau das ist das ja. Wie oft haben, also ich möchte jetzt hier niemandem auf die Füße treten, aber wie oft hast du Situationen, wo du in Gesprächen und es dann irgendwie kommt, ja, aber ich kann ja nichts verändern, weil, ja, aber die Situation ist ja so, weil, und aber wir wollen ja das und das und ähm, ja, wir wollen das so gerne, aber das wird ja nichts oder wir können das ja nicht ändern. Naja, aber du kannst ja schon mal vielleicht dann, zum Beispiel, du möchtest in die USA auswandern ne? und die in die USA auszuwandern ist schon mal schwierig wegen Visumssituationen. Warum gehst du? Warum versuchst du es denn dann nicht erstmal irgendwo in Europa? Wenn du doch unbedingt aus Deutschland zum Beispiel weg möchtest, dann versuchst du doch erstmal in Europa, dann geh nach, also das Beispiel haben wir zum Beispiel, mein Mann und ich, als wir damals äh, gesagt haben, wir wollen gerne in die USA, da haben wir für uns gesagt, wenn das mit den USA nichts wird, dann gehen wir nach Teneriffa, so. Wir haben einfach für uns gesagt, okay, Deutschland ist jetzt für uns erstmal so keine Option mehr, wir möchten gerne irgendwo hin, wo es warm ist, wir möchten gerne irgendwo wo irgendwie Meer in der Nähe ist oder die Sonne scheint, wir möchten was anderes und dann haben wir das mit den USA, das habe ich ja auch erzählt, wie das bei uns war, in, in die Wege geleitet, aber wir wussten auch, wenn das alles irgendwie nicht funktioniert, dann ist der Plan B Teneriffa. Und das ist diese Selbstwirksamkeit, dieses Ich kann entscheiden und was du dann auch gesagt hast, Universum, Gott, äh, wo auch immer man dran glaubt,
1: Mhm.
0: öffnet dann schon Türen.
1: Ja, absolut. Also das finde ich auch. Und ähm, zu dem Thema, was du gesagt hast, dieses jetzt, was was ist so dieses nächstbeste wieder, diese Lösungsorientierung, okay, wenn ich auswandern will und ich kann jetzt vielleicht aus irgendwelchen Gründen, funktioniert es eben mit den USA nicht, Ähm, wo kann ich sonst noch hingehen? Ich finde, das hat auch so viel damit zu tun, wieder ähm, überhaupt erstmal für sich zu ergründen, warum will ich denn überhaupt weg? Oder warum will ich denn was an meiner Situation ändern? Weil das Endziel, in die USA zu gehen, das ist ja Das kann ja auch ein flexibles sein. Muss es denn unbedingt die USA sein? Kann es auch ein anderes Land sein? Wie du jetzt sagtest, ihr habt für euch beschlossen, es muss ein warmer Ort sein, wo es auch mehr gibt. Und ich meine, davon gibt es viele Orte auf der Welt. Und dass man auch so ein bisschen quasi Flexibilität entwickelt für das Outcome, das, was am Ende kommt. Dass nicht das, was wir uns immer unbedingt in den Kopf gesetzt haben, das ist, was dann auch dabei rauskommt sondern auch offen dafür zu sein, was sich auf dem Weg ergibt, dadurch, dass ich jetzt eine Entscheidung getroffen habe, dadurch, dass ich jetzt anfange, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und wo sich sich andere Türen öffnen. Und das finde ich ist auch total spannend, weil ähm, das ist so der Weg des Lebens. Der ist nicht geradlinig und der geht manchmal ganz unerwartet nach Mhm. oben oder nach unten und äh, Ja, und das ist wieder dann diese Resilienz, über die wir ja jetzt gerade auch sprechen, mit dieser plötzlichen Veränderung auch umgehen zu können.
0: Ja, und vor allem das Leben so als so so eine Achterbahn auch irgendwie zu verstehen. Also da bin ich jetzt auch ganz ehrlich und transparent, das fällt mir auch immer noch schwer. Also mir mir fällt das wirklich schwer. Ich bin da einfach ganz anfällig für, wenn irgendwelche Sachen, Veränderungen kommen oder... Schicksalsschläge oder Dinge, einfach schreckliche Dinge passieren. Und davon passieren halt viele auf der Welt. Und diese haben, die sind immer da gewesen, nur aufgrund der heutigen ähm, Medienverfügbarkeit ähm, können wir halt einfach viel schneller drauf zugreifen oder kriegen das auch dann mal irgendwie in unseren Feed gespült. Und da arbeite ich zum Beispiel auch noch an meiner Resilienz, dass mich das halt einfach nicht so. Umhaut, wenn ich halt wieder lese, dass da irgendwas Schreckliches passiert ist und da wieder irgendwas oder so. Ne, dass, ähm, ja da, da kann ich noch an meiner Akzeptanz arbeiten, zum Beispiel, dass halt einfach das Leben so ist, wie es ist und dass es halt immer auch Dinge geben wird, die schlimm sind. Aber das hat dann nicht unbedingt was damit zu tun, dass mein Leben das gerade ist ein auch ganz guter gut schlimm Punkt. wird.
1: Dieses Was kann ich denn selbst kontrollieren? Ja, also dass, dass diese Äußeren Umstände, die geben ja so einen Rahmen vor, aber das heißt ja nicht, dass die mich kontrollieren. In den seltensten Fällen ist das so, sondern man hat ja immer auch eine Entscheidung, ja. auf so eine Situation zu reagieren und sich zu überlegen, so was, mhm. wie möchte ich denn gerne auch mich fühlen, wenn ich jetzt darauf reagiere? Das finde ich ganz wichtig und das ist mir Lange nicht bewusst gewesen. Ich habe das auch erst durch einen Coach dann am Ende gelernt, Mhm. wo es dann auch hieß, jetzt äh, betrachten wir mal die Situation in ihren reinen Fakten und lassen mal alle Emotionen außen vor Ähm, und dann fängt man nämlich auch mal an, so einen Blick dafür zu bekommen, wovor hat man eigentlich Angst? Wovor fürchtet man sich denn? Das ja, ist und dann auch ist es Wicht, nämlich ja. vielleicht gar nicht mhm. so extrem, wie man dachte, weil diese Emotion immer mitschwingt und die führt ja dazu, dass wir am Ende eine Entscheidung treffen und handeln und dieses Handeln hat ja in der realen Welt dann eine Konsequenz, aber am Ende fängt alles mit unserem Gedanken mhm. an und wie die uns, wie, wie die Gedanken uns, zu welchen Gefühlen die uns bringen und die Gefühle sind dann im Prinzip der ausschlaggebende Punkt, für eine eine Handlung. und und da Mhm. so eine Awareness dafür zu entwickeln und aktiv sich mal selber zuzuhören, finde ich, ist ganz spannend und wichtig in Form von Mhm. so Journaling, Tagebuch führen, mal aufzuschreiben, wenn man sich jetzt vielleicht in so einer Situation befindet, wo man feststeckt und wo man irgendwie das Positive scheinbar nicht sehen kann Ähm, und dieses ganze Ja-Aber wie du das eben gesagt hast, hochkommt sich zu überlegen, was sind denn eigentlich meine Gedanken dazu? Und nimm mal alle Emotionen weg, dass es nicht die Welt ist total ungerecht, sondern der Fakt ist vielleicht, die Firma macht zu. Ich muss mir einen neuen Job suchen. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass man selber versagt hat.
0: Nee, überhaupt nicht. Und was ich aber jetzt, wo wir gerade so viel darüber auch reden... Ich glaube, dass ein ganz großer Faktor, um besser Resilienz oder um, dass ein großer Faktor, um eine gute Resilienz also zu entwickeln und dein mentales Immunsystem zu stärken, wirklich noch ist. Und ich finde, das könnten die in dieser Säule mal ergänzen, ist das Thema Angst. Weil alles, was wir uns eigentlich so an An Dingen selbst erzählen und an Sachen selbst äh, in unseren Köpfen ausmalen, wenn wir sie wieder overthinken, ähm, dann ist es doch eigentlich alles eine andere Form von Angst. Und natürlich wird die Angst extrem getriggert, wenn man in ein fremdes Land kommt und sich da noch nicht so auskennt und viele Veränderungen hat und so. Und Das mit dem Journal zum Beispiel, wo du jetzt auch gesagt hast, was was ist denn eigentlich das alles gerade, kann man ja dann auch nochmal umdrehen und halt wirklich sagen, okay, was fühle ich denn gerade? Also was fühle ich gerade? Und bei mir wirklich in den meisten Fällen ist das echt Angst gewesen. Und auch heute noch, also jetzt auch gerade, wo wir darüber reden, ey, das ist ja voll hier die Therapiesitzung, <lacht> ähm, wenn man wenn man ähm, sich wirklich mal bewusste Gedanken macht, warum mich zum Beispiel gewisse Situationen, be- gewisse Nachrichten gerade irgendwie so ähm, ja, triggern, dann ist es bei mhm. mir tatsächlich immer die Angst. Und dann kann man sich wiederum überlegen, okay, woher kommt die Angst? Und was kann ich denn jetzt dafür tun, damit ich dieser Angst vielleicht begegne und vor allem auch irgendwie gut gut für mich bin oder gut zu mir bin in dem Moment und was mir dann aber tatsächlich immer hilft, weil ich habe das auch in einem anderen Zusammenhang bei mir schon mal festgestellt, ist halt echt und dieses sich selbst dann auch mal gut zureden. Also du darfst dann dich ja selber auch mal wieder so als Kind sehen und dir überlegen, okay, was würdest du denn jetzt mit einem Kind machen? Das würdest du in den Arm nehmen, du würdest es trösten, du würdest sagen, es wird alles gut, du brauchst dir keine Sorgen machen, keine Angst haben, Dinge passieren, weil sie passieren und so und das kann Absolut, man ja auch für ja, sich selber das machen. Ge-
1: das Gehirn und das Unterbewusstsein hört ja immer mit, ne? bei allem, was wir denken und zu so uns sagen, ähm, gibt ja auch so einen schönen Spruch, ähm, ne? wenn du jetzt mit jemandem anderen so reden würdest, wie du mit dir selber redest, meinst du, der wäre noch sehr lange dein Freund oder würde irgendwas mit dir zu tun haben wollen? Und das fand ich ganz, ganz äh, eindrucksvoll eigentlich, wenn man sich das aus der Perspektive auch mal überlegt, wie oft wir eigentlich uns selber kleinreden oder uns selber für Dinge verantwortlich machen, für die wir gar keine Verantwortung tragen. Einfach nur, weil wir uns wieder in so einer Opferrolle fühlen, weil wir überfordert sind, weil wir Angst haben. Und das halt so dieser, dieser... Mechanismus ist, von unserem Gehirn zu sagen, so, jetzt bleib mal sicher, bleib mal da, wo du dich wohlfühlst, Mhm. Äh, bloß nicht irgendwie gucken, was da draußen hinter dem schwarzen Vorhang sich verbirgt. Ähm, Das, ja, das Thema mit der Angst, das ist wirklich real und ich meine, mir geht das auch so. Es gibt so viele Dinge, die man als Auswanderer, Lebenssituationen, denen man begegnet, die einfach Die Lebenssituation an sich mag vielleicht irgendwie einem familiär sein, aber nicht die Auswirkungen, die vielleicht dann in dieser neuen Umgebung entstehen. Und äh, ja, also das ist wirklich die, die Angst, in den Griff zu bekommen und sich zu vergegenwärtigen, was sie eigentlich bedeutet, wovor habe ich eigentlich Angst und sich dem so ein bisschen zu stellen, indem man sich aktiv damit beschäftigt. Das hat mir schon oft geholfen, aber das ist halt natürlich auch echt, das ist schwer, weil da begegnet man sich auch selbst
0: ziemlich. Ja, man begegnet sich selbst und man hat immer wieder auch so eine, auch das ist halt wieder so eine Achterbahn. ne? Und da sind wir auch wieder bei diesem Akzeptanzpunkt. Du hast halt Phasen. Und Situationen, da gehen Dinge einfacher und dann hast du Situationen und Phasen, die gehen halt nicht so einfach. Und da ist es dann einfach so, dass das ist dann auch okay, das zu akzeptieren. Ich konnte das zum Beispiel lange nicht akzeptieren, dass, dass es halt einfach gute und schlechte Tage gibt oder dass es halt Phasen gibt, wo ich mehr... Äh, im Overthinker-Mode bin und halt manchmal irgendwie Tage oder Wochen, wo halt alles irgendwie so richtig easy läuft. Ja, ähm, das einfach zu akzeptieren, ist glaube ich auch ganz wichtig. Da sind wir halt auch wieder bei der Akzeptanz. Aber du hattest vorhin, als, als wir, so also bevor wir aufgenommen haben, auch noch einen guten Punkt angesprochen, den ich auch wichtig finde, nämlich nochmal zu überlegen, wo denn eigentlich dieses sich Gedanken machen und Katastrophendenken, ähm, herkommen kann
1: genau also dieses sich so viel gedanken machen über das was jetzt eventuell passieren könnte äh, hätte hätte fahrradkette (lacht) kommt ja wirklich wenn man sich das mal überlegt aus der kindheit ja dass man vielleicht in einem umfeld aufgewachsen ist in dem viel kritisiert wurde wo Dinge, die man getan hat, angezweifelt wurde, wo vielleicht ein gewisser Leistungsdruck da war. Und ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, das trifft irgendwie auf 99 Prozent der Bevölkerung zu, weil ne, wenn man in die ja, Schule klar. geht als Kind und man bringt schlechte Noten mit nach Hause oder es ist irgendwas vorgefallen, es ist ja immer der, der Druck zu performen und irgendwie den Erwartungen der Eltern mhm. oder den Erwartungen eben der Gesellschaft zu entsprechen, der ist ja immer da. Und wenn man dann eben, wenn sich dieser Druck verstärkt über das Normale hinaus, dann fängt man als Kind ja dann irgendwann an zu überlegen, wann ist denn jetzt die richtige Situation, zu sagen, dass ich jetzt vielleicht eine schlechte Note in Mathe bekommen habe. Oder wie ist denn jetzt der Papa drauf? Kann ich ihm jetzt sagen, dass ich irgendwie mein Telefon verloren habe, wo er mir doch letzte Woche das erst geschenkt hat und gesagt ne, so man weiß, man kennt ja manche Bewe- äh, Umstände, unter denen Situationen auch entstehen und man will ja da auch reinpassen, man will ja auch nicht enttäuschen. Und diese ganzen einzelnen Situationen, in denen man versucht abzuwägen, indem man die Fühler ausstreckt und schaut, wie ist denn der andere drauf, das führt am Ende zu diesem Overthinking, dass sich das so manifestiert in einem, dass man dann im Erwachsenenleben genau in diesem Verhaltensmuster weitermacht und guckt, okay, jetzt habe ich eine Meinung, jetzt bin ich auf Arbeit, jetzt möchte ich gerne was sagen, aber der Chef ist gerade schlecht drauf, dann sage ich es jetzt lieber nicht. Und wenn man dann was sagt, dann denkt man sich, oh Gott, hat er das jetzt so aufgenommen, wie ich das gesagt habe? Der hat noch keine E-Mail zurückgeschrieben. Was ist denn da jetzt los? Hätte ich jetzt lieber nichts sagen sollen. Ich meine, wir kennen alle diese Geschichten, die im Kopf dann vor sich gehen. Und und ich hatte das in, in in einem Bericht gesehen, wo das mal ein bisschen beschrieben war, eben, wo das herkommt. Und ich fand das spannend, weil ich dann für mich auch reflektiert habe und eben gemerkt habe, dass das bei mir genau dieser Fall war. Ich habe jetzt immer in meinen Beispielen auf die schlechte Note in Mathe zurückgegriffen. Das ist genau mein Beispiel, dass mhm. ich in Mathe total schlecht war in der Schule, aus äh, nicht von meinen Eltern ausgesehen vom Leistungsdruck, sondern den Leistungsdruck, den der Lehrer ausgeübt hatte damals und äh, und ich einfach keinen Weg gefunden habe, dem irgendwie gerecht zu werden. Und dadurch hatte ich schlechte Noten und die brachte ich nach Hause. Und dann weiß ich noch, ich habe dann immer geguckt, ist jetzt der richtige Moment, das zu sagen? Oder soll ich vielleicht noch bis morgen Mhm. warten? (lacht) Kennst du vielleicht auch? Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, also ich kenne das auch absolut und vor allem... Wenn man sowieso, also ich na, ich bin sowieso jemand, ich habe halt so ein ganz hohes Empathieempfinden und bin so sehr hochsensibel in gewissen Formen und kann auch so Situationen immer ganz gut lesen. Und wenn du dann halt, also lesen, aber ich fühle das einfach. Ich komme in den Raum und weiß, oh, hier ist dicke Luft. So und der eine ist dafür ein bisschen anfälliger, der andere eher nicht. Und das konnte ich zum Beispiel als Kind nie, also ich konnte das schon als Kind, aber ich wusste nicht, ähm, da, nichts damit anzufangen, weil du bist ja dann so mit deinen Reizen überflutet, wenn du halt als Kind schon merkst, oh Gott, ich fühle, hier ist gerade was nicht richtig, bin ich das jetzt schuld, habe ich jetzt hier gerade einen Fehler gemacht, warum sind die jetzt gerade sauer? Vielleicht hatten meine Eltern noch einfach nur einen schlechten Tag auf der Arbeit, aber als Kind erziehst, ähm, beziehst du das natürlich sofort alles auf dich, ne? Und ich daher habe ich zum Beispiel diese Tendenz ähm, zum, zum alles Durchdenken und zum Katastrophisieren, weil ich halt einfach das früher als Kind nicht einschätzen konnte, ob dieses Gefühl, was ich gerade habe, diese dicke Luft, ob ich die jetzt gerade verursacht habe mhm. oder halt nicht. Weißt du? Also daher kommt das dann bei mir. Und das ist, ähm, ja, auch da gilt es sich wahrscheinlich einfach abzugrenzen und auch wieder so dieses, was kann ich kontrollieren, wo habe ich Einfluss drauf, ähm, was ist einfach, was ist jetzt wirklich meine Ursache und Wirkung in Absolut. dieser Situation. Und
1: ich finde, das ist, äh, leitet so ein bisschen auch über zu dieser nächsten Säule, ähm, wo es auch darum geht, sich ein Netzwerk dann zu schaffen. Ähm, denn so ein Netzwerk, so Blicke von mhm. außen, können ja auch was Positives sein. Muss ja nicht immer nur sein, dass von außen der Druck kommt und von außen kommt die Kritik. Von außen kann Mhm. ja auf der anderen Seite auch ganz viel Unterstützung und Zuspruch und Verständnis kommen, um auch einen Hinweis darauf zu bekommen, du bist okay, alles ist gut. Das war überhaupt nicht deine Schuld, dass die Dinge jetzt so gelaufen sind, wie sie sind. Und, äh, und sich dieses Netzwerk an Unterstützung zu schaffen und nicht nur jetzt im Hinblick auf, ähm, ja, auf dieses, dieses Katastrophendenken, sondern auch so generell, gerade als Auswanderer im Ausland, ist ja so ein Netzwerk eigentlich noch essentieller als es für den Menschen an sich. Der Mensch ist ja ein. Soziales Herdentier braucht ja eigentlich schon irgendwie Interaktion. Der eine Mensch mehr, der andere weniger. Aber so ganz isoliert tut keinem wirklich gut. Ähm, Nur hat man ja im Ausland oft auch das Problem, dass man erstmal isoliert ist, weil man ja keinen kennt. Kannst du dich da rein denken?
0: Genau. Ja, weil, weil man halt einfach keinen kennt. Du kommst halt an und denkst, ja, super. Und mit den Amerikanern ist auch oder mit den. Einheimischen ist es auch irgendwie schwierig, ja und mit denen ist also da kommt man dann auch nicht rein. Da können wir auch noch mal eine Folge drüber mhm. machen, was so da irgendwie die Unterschiede sind. Ne, aber es sind halt einfach diese kulturellen Dinge, die du dann einfach hast und das ist auch was zum Beispiel, wenn du so dieses deutsche Denken hast, ne, so dieses ja jetzt kommen mir irgendwie ähm, das das hörst du ja ganz oft, ne, ja dann sollen sich doch die Leute, die aus dem Ausland kommen, jetzt mal integrieren. Warum integrieren die sich denn nicht? Ja, weißt du, wie doof sich das anfühlt, wenn du die Sprache nicht richtig kannst, wenn du dich total dumm fühlst, wenn, wenn du nicht weißt irgendwie, wie die kulturellen Gegebenheiten sind, ist doch ganz klar, dass du dich mit deinen Landsleuten umgibst. Und das ist auch, glaube ich, der erste Schritt. Und ich meine, bei uns ist es jetzt noch nicht so lange her, mit nach einem Jahr. Du orientierst dich einfach sofort an den Deutschen. Du guckst Deutsche in Charlotte, Deutsche in Atlanta, du guckst Deutsche in Florida, Deutsche in was auch immer, ja, auf Facebook-Gruppen oder so. Und dann connectest du dich mit denen und dann stellst du plötzlich fest, ach guck mal, die wohnen ja nur eine halbe Stunde von hier weg. Ja wunderbar, treffen wir uns doch mal da und da, weißt du? Und daraus entstehen die besten Freundschaften und das sind Leute, die hätte ich, also jetzt auch uns, also wir beide zum Beispiel, ne, wir hätten uns ja in Deutschland nie kennengelernt. Wir werden uns nie begegnet und das ist ja auch sowas, deshalb Netzwerk schaffen ist ganz, ganz wichtig und gerade für den Anfang, dann sind es halt einfach andere Deutsche, weil die verstehen dich ja auch, die verstehen deine Sorgen, die verstehen dein Struggle, die verstehen <lacht> ähm, wo du gerade durchgehst und können dir halt einfach super ja, Tipps geben. Das stimmt. Ne? Und ich finde auch
1: gerade so mit den Deutschen, das ist manchmal so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil man kann natürlich dann auch in so ein, in so ein Muster reinverfallen, dass man sich dann nur noch mit den Deutschen trifft und dann sozusagen den Anschluss, Guter den Punkt. Anschluss, ja, in, mhm. in Anführungszeichen verpasst, ähm, sich dann auch wirklich zu integrieren. Und äh, uns ging das am Anfang. Andersrum, interessanterweise, mein Mann, der hatte so gesagt, ich will hier Ach, mit krass. Deutschen gar nichts zu tun haben, weil das war so ein bisschen der Grund, warum er aus Deutschland weg wollte, ne? dieses doch so ein bisschen ähm, Engstirnige oder eben so dieses Scheuklappendenken und so immer mit, der, mit den Erwartungen der Gesellschaft mitzugehen, das ist das, was, was er gar nicht mehr wollte und er kam mit den Amerikanern hier super klar ähm, aber ich denke, mhm. am Ende war das auch nur, weil das relativ viel eben geschäftsbasierte Kontakte waren. Und wenn ich mich dann aber angeguckt habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt äh, habe ich zwar auch zwei, drei Amerikaner gekannt. Ne, jeder, der jetzt die äh, eine der ersten Folgen gehört hatte, wo wir über die Einwanderungsgeschichte gesprochen haben und wie ich meine tolle Party geschmissen habe und mhm. die ich gedacht habe, oh mein Gott sind wir hier beim Candlelight Dinner. <lacht> ja Also ich habe ein paar Kontakte schon auch gehabt, aber ich konnte mich nicht auf der Ebene verständigen, wie ich das gerne wollte. Ja, man kennt das ja auch, dass man viele Freundschaften, die man in Deutschland hat, die hat man ja über Jahrzehnte aufgebaut, ja die Kindergartenfreundschaften, die Sandkastenfreundschaften. Ja. Menschen, die einen aus ihrem, oder auf seinem Lebensweg begleitet haben, die einen mehr oder weniger in- und auswendig kennen, ähm, sind dann weit weg und dann bist du da und sollst dann jetzt mal eben eine neue Freundschaft aufbauen in einer neuen Sprache, in einer Kultur, zu der du gar nicht so Referenzpunkte hast. Das war so ein bisschen immer der Punkt, wo ich mich dran mhm. aufgehangen habe wenn ich äh, auf Arbeit mich mit Kolleginnen austauschen wollte, um mal so zu gucken, kann man sich mit denen vielleicht mal nach der Arbeit treffen und dann haben wir uns nach der Arbeit getroffen hm. und dann haben die über irgendwelche Sporte, also so so Sport <lacht> das muss ich gerade selber nachdenken habe ich das gerade gesagt
0: hm. ähm das lassen wir drin. Sporte.
1: Dann haben die sich über Baseball unterhalten oder über Basketball oder so ja. Dinge, Cheerleading oder College, Highschool oder sonst was. Und ich saß da und ich habe einfach überhaupt keine Relation gehabt. Ich konnte mich, ich konnte mich nicht an dem Gespräch beteiligen, nee. außer mit Fragen, ähm, ganz viele Fragen zu stellen. Mhm. Und, und das kann auch irgendwie dazu führen, dass man dann so ein bisschen zurückhaltend wird und sich dann die Persönlichkeit, die man eigentlich war. Ich war immer sehr rausgehend und und habe mich immer gut mit Leuten connecten können und neue Freundschaften bilden können. Und hier war das dann Mhm. so komplett umgedreht, weil ich einfach mich gar nicht so richtig getraut habe, weil ich wusste, ich habe eigentlich nichts dazu beizutragen, ähm, im, im positiven Fall, im guten Fall ja. werden die mich ganz viel fragen dann habe ich was zu erzählen aber das ist, das ist dann mehr so eine Frage-Antwort ja, und nicht so eine richtige Unterhaltung, dass man sagt, man kann jetzt mal tiefergehende Gespräche führen oder man kann so ein bisschen mal auf die Gefühlsebene gehen weil man auch dieses Vokabular gar nicht hat, um seine Gefühle wirklich auszudrücken, so wie man sich fühlt und meint Und das das fand ich am Anfang wirklich schwierig. Und da hilft es natürlich für die mentale Gesundheit sehr, sich mit den Deutschen erstmal zu vernetzen und da auch Kontakte zu knüpfen. Aber schon auch wichtig, auf die Amerikaner zuzugehen und so dieses Vergleichende, das ist auch noch mal, ich weiß, wir machen da auch noch eine Folge dazu, aber dieses auch immer Mhm. zu vergleichen. Ja, in Deutschland Habe ich ja die und die Freunde gehabt, und mit denen konnte ich ja über das und das reden, und das geht ja jetzt hier überhaupt gar nicht. Und diese Vergleiche dann auch in diese Gespräche mit einzubringen, das war nicht so ganz, äh, hat nicht so gut funktioniert für mich.
0: Ja, das habe ich auch festgestellt. Ich meine, am Anfang neigt man natürlich dazu, dann irgendwie äh, auch so Sachen zu sagen, so, ja, also in Deutschland machen wir das so und so oder so. Man meint das dann auch gar nicht böse. Man möchte das einfach nur mal loswerden, um halt auch mal, wie du auch gesagt hast, einen Teil einfach dieses Gesprächs mal beizutragen. Ähm, Aber das ist einfach... Das kann gut ankommen, das kann aber auch nicht so gut ankommen. Und was ich auch für mich gelernt habe, ist, ich lasse die fragen, aber ich sage selber nichts. Also ich ich sage selber nichts mehr in der Hinsicht so, ja, in Deutschland äh, machen wir das so und so oder da ist das so und so. Sondern wenn die mich wirklich fragen, hey, wie macht ihr das denn? Dann sage ich das und dann ist es auch gut. Ich glaube, das ist auch so eine... ähm, Das lernt man auch irgendwann mit der Zeit so, man muss nicht zu allem seinen Senf dazugeben. Das ähm, ist ja auch so ein deutsches Ding. Man will ja dann irgendwie nochmal irgendwie was dazu sagen oder so. Also vielleicht ist es auch nur mein persönliches Ding, aber ähm, man möchte ja dann irgendwie auch nochmal was seinen Beitrag leisten. Und ja, manchmal ist es auch einfach gut, mal die Klappe zu halten. Weil die können, also jetzt gerade hier in den USA, die können damit meistens eh nichts anfangen. Also der Otto-Normal-Amerikaner Der weiß auch nicht genau, wo Deutschland äh, liegt auf der Landkarte. Der sagt Europa. Und das ist auch völlig okay, weil ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, wo Kansas genau liegt. Also weiß ich nicht. So Und das ist zum Beispiel auch sowas, was man machen wir nochmal eine gesonderte Folge drüber. Aber ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Irgendwie Jetzt habe ich den Faden verloren. Irgendwas wollte ich vorhin noch zu deiner Aussage sagen, dass man... Ach so, für für die Deutschen... Also wenn, ne, weil man jetzt erstmal neu hier ist, sich wirklich erstmal für die mentale und eigene Seelenhygiene mit Landsleuten zu umgeben, ist schon gut. So, das ist, glaube ich, wirklich um einfach erstmal auch so ein bisschen aus dieser Komfortzone rauszukommen, sich auch erstmal wieder neuen Menschen zu öffnen. Weil das mit den Amerikanern oder mit den Menschen, wo auch immer man dann lebt, das das kommt dann schon von automatisch. Aber dass man sich erstmal wirklich so eine Basis für seine eigene Seelenhygiene schafft, finde ich, glaube ich, ähm, als Tipp, um dieses Netzwerk zu schaffen, ähm, wirklich gut. Und apropos Netzwerk schaffen, ne? ihr könnt auch alle, wir schreiben das in die Shownotes, alle Mädels, die jetzt zuhören, genau aus dem Thema und deshalb wollen wir auch diesen Podcast machen oder machen ihn, weil wir wollen ja für euch dieses Netzwerk schaffen und äh, guckt in die Shownotes, wir haben unsere Facebook-Gruppe verlinkt und ähm, ja, hüpft da mal rein und tauscht euch aus, weil genau die Themen, die wir hier besprechen, wollen wir ja auch gerne in der Facebook-Gruppe mit euch besprechen und wollen halt euer eure Meinung mal dazu haben. Aber wir haben noch einen wir Punkt noch einen zum Punkt. Thema Resilienz. Genau.
1: Und der letzte Punkt ist geht ums Zukunftsplanen, dass man sein Leben auch nicht dann einfach so weiterlaufen lässt, nachdem wir jetzt ja akzeptanz haben wir haben einen optimistischen blick auf die dinge wir überlegen uns was sind lösungen wir haben damit die opferrolle verlassen und übernehmen auch selbstverantwortung für unser handeln und das was wir hier tun wir schaffen uns ein netzwerk und dann müssen wir natürlich auch gucken was machen wir denn dann mit diesen ganzen dingen wie können wir denn die zukunft planen und wo soll es denn überhaupt hingehen und ich weiß nicht, wie es dir geht, Nora, aber für mich war das auch so ein absolutes Neulandgefühl, sich damit zu beschäftigen: Was will ich denn eigentlich? Und wo soll es denn hingehen? Und was ist denn das Ziel für mich persönlich, für einen als Paar, für einen als Familie, in welcher Konstellation auch immer man hier ist? Aber. Wie stelle ich mir denn mein Leben hier vor und welche Schritte muss ich tun, um dahin zu kommen? Welches Netzwerk muss ich mir schaffen, um dahin zu kommen? Das ist ein total spannender Gedanke, der mir in Deutschland nie gekommen ist.
0: Mir ist der tatsächlich in Deutschland gekommen. Das hatten wir auch. In, das habe ich auch in meiner Folge erzählt, dass ich da ande, also, dass ich da schon an einem anderen Weg war irgendwie und wusste einfach, okay, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Ich will mehr und ich will was anderes. Aber ich kann das doch sehr nachvollziehen, dass es halt einfach schwierig ist, erstmal herauszufinden, was will ich eigentlich? Und äh, gerade bei meinem ganzen Sinnfindung und Purpose-Thema ist es ja auch so, dass ganz oft so die Frage kommt, ich weiß, ich will was verändern, aber ich weiß nicht was. Und das würde jetzt noch den Rahmenspräter machen, wenn man eine gesonderte Folge zu, wie man das genau auch für sich rausfindet. Ähm, Aber... Ich glaube einfach, dass der erste Schritt der ist, dass man sich wirklich mal frei von allem macht und meine Erfahrung ist, dass man gerade hier, ich habe das Gefühl, hier in den USA stehen mir alle Türen offen, das ist ganz anders als in Deutschland, ich habe einfach, vielleicht aber auch, weil man diese anderen Punkte der Resilienzsäulen und Stufen schon durchlaufen hat und auch dass mein eigenes Empfinden für Selbstwirksamkeit so stark ist, dass ich einfach weiß, egal was, ich mache das und ich schaffe das und ich kann das erreichen und das dauert dann, das das, äh, kollidiert dann immer ein bisschen mit meiner eigenen (lacht) Ungeduld, weil ich will dann alles am liebsten sofort, aber das geht nicht sofort und ähm, aber dass ich nicht träumen kann oder keine Ziele habe, das habe ich gar nicht. Ich habe für mich in meinem Kopf steht das fest. Ich brauche mir das auch nicht mehr auf ein Vision Board kleben oder so. Mache ich nicht. Mein, mein Plan im Kopf ist da und äh, dazu gibt es auch ein cooles Buch irgendwie. Warum du keine Ziele brauchst und wie du Klasse. sie trotzdem erreichst. Das können find wir vielleicht mit super. in die Shownotes packen. Das finde ähm,
1: ich bestimmt hilfreich.
0: Ja, das ist wirklich, das ist richtig witzig geschrieben von dem ähm, Stefan Friedrich heißt der. Das ist wirklich super. Und ja. genau das ist es nämlich. Einfach mal, weißt du, Ziele, Visionen, Ideen, einfach mal drauf losdenken und mhm. drauf. Da darfst du dann denken, weißt du. Da darfst du den Kopf dann mal anschalten und mal wirklich ratter 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 machen und dann einfach ja, dafür und losgehen. Und dann
1: auch, glaube ich. Was? Das hattest du gesagt am Anfang in unserem Vorgespräch und das fand ich sehr gut, nämlich mit dem Vertrauen. Vielleicht kannst du das kurz erklären.
0: Das mit dem Vertrauen, dass die Dinge schon so Mhm. gut werden, wie sie werden. Das war das Beispiel mit der Wohnung, dass ich für mich einfach mittlerweile wirklich einfach dieses Gefühl habe, also ein Gefühl in mir drin, was mir sagt, das ist genau der richtige Weg für dich. So, und ich nenne das ja meinen inneren Wegweiser. Und dieser innere Wegweiser, den kann man, Lernen, den kann man kennenlernen, den hat jeder von uns, machen wir auch nochmal ein gesondertes Thema drüber, aber wenn ich für mich einfach weiß, wie jetzt mit dieser Wohnung in Las Vegas, ich möchte diese Wohnung haben und ich werde und will da wohnen, dann vertraue ich darauf, dass das einfach funktioniert, auch wenn das jetzt noch eine Woche länger dauert und wenn die am Donnerstag wieder anrufen und sagen, wir brauchen jetzt noch die und die Unterlagen, obwohl wir die schon fünfmal eingereicht haben, dann mache ich das auch noch ein fünftes Mal und haue nicht irgendwie äh, in den Sack und denke mir, ja, so, so ein Kack da, die sollen ihren Blödsinn alleine machen, habe ich jetzt schon gar keinen Bock mehr drauf, nein, ich weiß, die Gegend ist gut, wir wollen dahin, ich möchte da wohnen und dann wird das auch passieren. Und sollte das nicht passieren aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, dann ist es auch okay. Aber dieses Vertrauen habe ich einfach in es mir ist mittlerweile.
1: Wunderschön gesagt und so kann ich das auch nur unterschreiben. Das ging uns ähnlich, als wir letztes Jahr von Florida nach Georgia gezogen sind. Da hatten wir uns auch einen Zeitrahmen gesetzt, proaktiv und haben gesagt, mhm. wir gehen jetzt, also am 31. Juli wollen wir umziehen am 1. August wohnen wir in der neuen Bleibe und wir sind dann im Juli für zwei Wochen hier nach Georgia gefahren und wir haben gesagt, innerhalb von diesen zwei Wochen werden wir eine Wohnung oder ein Haus finden. Und es gab keine andere Möglichkeit, weil Häuser oder Wohnungen von ja. äh, einer anderen Bundesstaat auszusuchen ist schwierig, wie du ja auch gerade merkst. Manchmal muss man einfach vor Ort sein ja. und Der Wohnungs- und Häusermarkt letztes Jahr war katastrophal. Man hat uns das Schlimmste vorausgesagt. Alle Makler, mit denen wir gesprochen haben, die haben das Katastrophendenken schlechthin produziert, wo ich mir dachte, aber wir sind eure Kunden. (lacht) Himmelgott. Ja, aber die haben dann gesagt, um Gottes Willen, wir glauben nicht, dass ihr was findet. Und äh, hier suchen Leute teilweise monatelang. Und nee, das, das könnt ihr euch gleich abschminken, dass ihr innerhalb von zwei Wochen... Hier was findet. Tag 3, und wir hatten den mhm. Mietvertrag unterschrieben.
0: Genau so. genau so. Genau so. Und das ist dieses Vertrauen und das ist Manifestation at its best. Manifestieren mhm. machen wir auch noch mal eine gesonderte Folge drüber. Ach, das wird doch hier alles wunderbar. Ihr hört ja schon, wir, wir haben, haben noch ganz vor. viel im Petto, aber wir haben viel vor, aber ich glaube für heute, für heute machen wir mal Schluss. Das war jetzt ganz viel. Wir wir recappen noch mal ganz schnell die drei Punkte, äh, die drei Punkte, sage ich schon, die, äh, die sieben Säulen. Und zwar, wenn du für dich dein mentales Immunsystem stärken willst, dann ist es für dich wichtig zu akzeptieren, was du nicht ändern kannst. Und dass du eine positive Perspektive entwickelst auf die Dinge, nämlich, Das Glas ist nicht halb leer, sondern das Glas ist halb voll. Und dass wir den Fokus auf die Lösung legen und uns denken, okay, das funktioniert so gerade nicht. Was kann ich denn noch sonst für mich tun, damit das jetzt so funktioniert?
1: Dann verlassen der Opferrolle, dass wir uns also bewusst aus diesem Gedanken herausbewegen, zu sagen, jetzt sind wir hier und wir können daran nichts ändern. Ja, aber... Schaltet das Ja-Aber aus. Gibt es nicht mehr, es gibt immer eine Lösung. Dann, wenn ihr diese Lösung für euch gefunden habt, dann auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, zu sagen, okay, jetzt treffe ich eine Entscheidung, weiter geht's. Ich mache jetzt den ersten Schritt und sich dann ein Netzwerk zu schaffen, was einen dann dabei unterstützt, diese Schritte auch
0: zu gehen. Und der letzte Punkt, ganz wichtig, fang an, deine Zukunft zu planen, fang an, deine Träume wieder zu entdecken und trau dich, einfach mal out of the box zu denken, was willst du eigentlich vom Leben? Und am Schluss
1: das Vertrauen auch in dich selbst zu haben, dass alles das, was du in Angriff nimmst, schon irgendwie gut werden wird.
0: Perfekt, das perfekte Schlusswort. Alles wird schon irgendwie gut werden.
1: Nova. Jule. Bis zum nächsten Mal. Schön. Da sind wir nochmal. Wusstest du eigentlich, dass wir ein Newsletter haben? Nicht noch ein Newsletter, sagst du? Keine Sorge, wir spammen dich nicht zu oder wollen dir irgendwas verkaufen? In unserem Newsletter lassen wir dich wissen, wenn die nächste Podcast-Folge rauskommt. Außerdem kannst du die
0: Folge im Newsletter schon ein paar Tage vor der eigentlichen Veröffentlichung hören. Ist doch cool, oder? melde dich am besten gleich jetzt an. Den Link findest du in den Show Notes. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.